0: Dieses Mal gibt es eine Künstlerin aus Baden-Württemberg, die Newcomerin Mele war bei uns. Und wer sie noch nicht kennt, hier ein kleiner Vorgeschmack. Sie schon immer Musikerin werden wollte, was hinter ihren Songs steckt und welchem Haus sie in Hogwarts angehören würde, das hört ihr hier. Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast. Hallo Mele. Hallo. Es freut mich, dich kennenzulernen und äh, ich wollte erst mal fragen, wie geht's es dir heute? Mir geht es eigentlich ganz gut. Ich habe sehr schlecht geschlafen, muss ich sagen.
1: Also ich bin so um eins eingeschlafen heute Nacht und dann bin ich um vier aufgewacht und war einfach hellwach. Also es war so wirklich vier Uhr und ich habe mich so gewundert, warum ist es denn noch dunkel? Ich bin ja total wach und habe ich auf die Uhr geguckt, es war vier Uhr. Dementsprechend bin ich müde, aber euer Kaffee ballert auf jeden Fall. Geil.
0: Deswegen, der tut, was er soll. Perfekt. Beste Voraussetzungen auf jeden Fall. Ich. Ich bin, ich bin heute sehr gespannt, ähm, äh, nicht nur, weil ich dich äh, heute kennenlernen darf, sondern wir über Musik sprechen, ein bisschen über den Bereich äh, Podcast, was du so gemacht hast ähm, und wir einfach ein bisschen mehr über dich erfahren und ähm, ich finde es immer schön, neue Leute vorzustellen, neue Leute kennenzulernen und einfach die verschiedenen Facetten von Musik auch zu zeigen. Finde ich, find ich sehr geil, deswegen freue ich mich, dass du da bist. Danke dafür. Schon ja, mal. auf jeden Fall. Also sehr, sehr gern. Ich komme immer wieder gerne her. <lacht> Ähm, es äh, liedet mich auf jeden Fall zur ersten Frage schon. Wusstest du schon immer, dass Musik dein Ding ist? Wirklich es ist es so nice. Ich habe äh, letztens,
1: äh, mir wurde die Frage letztens schon mal gestellt, da musste ich da richtig drüber nachdenken. Und ja, ich glaube schon. Also ich habe mein erstes Lied geschrieben, da war ich drei Jahre alt, im Supermarkt. Krass. Das Lied hieß Überall kommen Rehe raus. <lacht> Kannst du dich noch dran erinnern? Kannst du da noch eine Hook? Oder? Ja, also das Lied hatte auch nur diese eine Zeile und es ging so. Überall kommen Rehe raus, überall kommen Rehe raus, <lacht> überall kommen Rehe raus. Dann ist so da so... Überall kommen Regel raus. So ging das Lied. Sehr Und geil. ja, mein Papa war dabei und er meinte, die Leute im Supermarkt waren total, also begeistert. begeistert. Einfach ja. Wahnsinn. Was, was für ein Talent, was für ein Kind.
0: <lacht> ja, also es ist es schon, also ich meine, mit, so, also mit so vielen Jahren kann ich, kann ich mir das gar nicht vorstellen, was man da überhaupt äh, auf die Idee kommt. Aber ich meine, wenn das auf jeden Fall der Plan war, hättest du, hättest du, hattest du aber irgendwas anderes noch in, dein, ähm, in deinem Kopf, ähm, Plan B oder sowas? Also was wärst du geworden, wenn du jetzt nicht in der Musik gelandet wärst? Von also es war so, äh, eigentlich wollte ich immer
1: zum Film, also ich wollte eigentlich immer Regie führen. Mhm. Äh, das war so, also schon, ich wollte irgendwie immer Mariah Carey sein auch, aber dann fand ich irgendwie Filme doch so, Ne, ich hatte Bock, das irgendwie auch zu studieren oder so, da irgendwie Sachen zu machen und habe deswegen auch so Praktika gemacht. Ich war in Los Angeles mal für ein paar Monate und habe da auch ein Praktikum gemacht und so im Filmbereich. Und ähm, ja, dann habe ich mich irgendwie beworben, aber niemand wollte mich. Oh. Und dann habe ich gedacht, so, dann nicht, dann ja. werde ich jetzt halt doch... Sängerin. <lacht> das war dann so für mich die, die, die andere Möglichkeit und dann habe ich gedacht, gut, dann verfolge ich, jetzt, dann verfolge ich jetzt das und ich meine, ich bereue es äh, überhaupt nicht. Es war die beste Entscheidung überhaupt, ähm, aber ja, also so Film war eigentlich immer und ist auch immer noch eine Leidenschaft von mir und ich könnte mir auch vorstellen, ja, auch trotzdem noch im Film zu arbeiten irgendwie.
0: Ja, aber das klingt ja, also das klingt ja fast schon wie, wie so ein Traum, also wie so ein, ich, ich will nicht sagen Mädchentraum, aber schon so ein bisschen, ja, ich möchte Schauspielerin werden, ich möchte Sängerin, werden und was ist das geringere Übel? Also ich meine... Ja, ja, ist wirklich so.
1: <lacht> es ist ein bisschen so. Also ich weiß auch noch, ich habe ähm, hab ja jetzt vor äh, einigen Wochen meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben mhm. äh, bei Warner Music und ähm, ich habe das auch schon früher immer auch gespielt. So mhm. mit acht, neun habe ich immer dann so ähm, kleine so Videos aufgenommen mit so einem Camcorder und halt so mich gefreut über meinen Plattenvertrag. damals, <lacht> Was ich irgendwie, ist lustig. Das war so ein Full-Circle-Moment, dass ich den dann unterschrieben habe und dachte so, voll schön. Aber ich habe auch, ja, es ist mir jetzt nicht zugefallen. Also ich muss
0: schon sagen, das war ein sehr anstrengender und auch steiniger Weg bis dahin, ja. Aber bist du, bist du der Überzeugung, dass das ein bisschen was mit, äh, mit deiner Einstellung und mit deiner, sagen, sagen wir es mal so, wenn du schon so früh wusstest, dass diese Szene in deinem Leben irgendwann kommen würde, dann klingt <lacht> das für mich nach, nach, nach Krasse Manifestation, <lacht> ja. ja. <lacht> 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 aber also ich weiß nicht, glaubst du an sowas oder findest du, nee, ach Quatsch, das war ein Zufall. Doch, ich glaube schon ein
1: bisschen an sowas. Mhm. Ähm, ich glaube schon dran, also ich denke, ein bisschen Talent braucht man auf jeden Fall auch, aber das, was am wichtigsten ist, ist einfach harte Arbeit, also ganz harte Arbeit und viel Ehrgeiz und so Disziplin einfach. Und dann glaube ich schon, dass man viel erreichen kann. Ich meine, man kann nicht alles einfach erreichen. Ich glaube jetzt auch nicht dran, nur weil man hart arbeitet, kann man alles werden? Kannst alles werden, was du willst. Das glaube ich irgendwie nicht. Aber ich denke schon, dass man ordentliche Steps machen kann, wenn man sich halt anstrengt und ähm, dran bleibt. Ja. Und ich denke auch, dass das, ist, dass das das Problem ist, wo es auch bei vielen scheitert, die einfach mit Musik ihr Geld verdienen wollen, dass sie halt nicht hart genug arbeiten. Ja, mhm. glaube ich mhm. schon. Ja. ja, vielleicht auch früh genug aufgeben. Ja, genau, früh genug aufgeben und echt niemandem es ist es verübelt. Und wer weiß, ich meine, ich bin jetzt ja auch hoffentlich noch nicht am Ende meines Weges und vielleicht äh, gebe ich ja auch irgendwann auf. Es kann auf jeden Fall gut sein, ähm, weil es ist einfach ein, es ist schon ein toughes Business.
0: Ja. Ganz anderes Thema, ganz kurz zum Anreißen. Du hast ja auch schon sehr viel Übung am Mikrofon und das nicht nur beim Singen, sondern auch beim Sprechen. Einige Podcasts gehostet <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, mich würde mal interessieren, von den ganzen Podcasts oder von den ganzen Themen, die du ansprechen durftest, was war so dein absolutes Lieblingsthema oder wo du sagst, hey, das hat mich weitergebracht oder vielleicht weiterentwickelt oder in irgendeiner Form geprägt? Boah, also da, also ich habe, boah, da muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Also die Zeit bei
1: Offen und Ehrlich. Also ich habe bei einem Funkformat gehostet, mhm. ähm, das heißt Offen und Ehrlich. Und das war schon eine sehr prägende Zeit, weil es war einfach ähm, krass, in diesen Bereich reinzuschnuppern. Und ich hatte auch so das Gefühl, also ich hatte irgendwie dann auch so das Glück, dass ähm, dieses Format gibt es ja schon super lang. Ich bin dann irgendwann reingehoppt mhm. und dann haben die einen Grimme-Preis gewonnen und ich dann halt auch. Und das war so ein bisschen <lacht> lustig irgendwie. Weißt du, ich habe auch nach wie vor überhaupt nicht das Gefühl, dass ich diesen Preis verdiene. Aber da steht halt bei mir zu Hause irgendwie. Da steht Krimmelpreis, Marlene Schüttenhelm und das ist irgendwie mein Krimmelpreis, aber ähm, das war schon, also das war sehr intens, weil Funk ist ja auch so ein riesen ähm, wie, wie, wie soll man sagen, so ein riesen Ding einfach irgendwie. Und ähm, das war schon sehr, sehr einprägsam. Aber ich muss sagen, ähm, auch meine Zeit bei Radio Nordseewelle war lustig. Ich mhm. habe da mal so ein bisschen moderiert und dann ich auch immer mit Moin Moin ihr Landraten, bin ich reingestartet in meine Sendung. <lacht> das ist auch witzig. Ja, war eigentlich alles. Und ich habe ja gerade auch einen Podcast, der heißt Liebt euch. Mhm. Der ist vom äh, Saarländischen Rundfunk und da geht es viel um Dating. Und das macht auf jeden Fall auch Spaß. Also die Julia, meine Co-Moderatorin, hat äh, auf jeden Fall sehr viel progressivere Ansichten als ich teilweise und das ist schon gut, wir können uns da, glaube ich, gut gegenseitig inspirieren.
0: Aber das mit dem grimme hast du das vielleicht auch als Kind irgendwann mal...
1: Das habe ich noch nie manifestiert. Ich hatte das Gefühl, das war wirklich mal ein Zufall. Also da, das war so, ich war da so gerade vielleicht ein halbes Jahr dabei oder so und bin auch wirklich gerade erst so reingekommen.
0: Und Aber dann, man ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das gehört auch dazu. Das stimmt. Manchmal kann man auch einfach mal Glück haben. Ja, ja. ja cool. Und ich weiß ja, du bist... Also nicht ganz Stuttgarterin, aber du bist aus der Nähe von Stuttgart, mhm. aus Esslingen nämlich ursprünglich. Ja. Ja. Ähm, und was ist denn dein Lieblingsplatz im Raum Stuttgart-Esslingen, von mir aus auch Baden-Württemberg? Oh. Okay, aber muss müssen mal kurz überlegen. Also,
1: nee, ich weiß das natürlich ganz genau. Also, mein Lieblingsplatz ist äh, die Karlshöhe auf jeden Fall in Stuttgart. Mhm. Da gibt es so einen Biergarten, mhm. äh, wo man wirklich eine heftige Aussicht hat. Und immer wenn ich date, dann gehe ich auch immer mit meinen Dates dahin mhm. und dann sind die mal ganz beeindruckt. <lacht> das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Das macht das macht Eindruck. Ähm, das ist, glaube ich, mein Lieblingsplatz. Und ich wohne halt direkt am Marienplatz im Stuttgarter Süden und da ist, äh, das ist einfach ein cooler Ort, finde ich. Also, da ist was los irgendwie so, ja.
0: Ja, und was fehlt dir, wenn du nicht in der Heimat bist? Du hast ja auch gesagt, du warst viel unterwegs, ja. ja. Und es ähm, da irgendwas, was ähm, wo, du, wo du sagst, hey, pff, oh, bin ich froh, wenn ich dann endlich wieder mal zurück bin? Auf jeden Fall Maultaschen und meine Oma.
1: Das sind zwei sehr wichtige Faktoren in meinem Leben, die zu meinem Glück einiges beitragen. Also ich muss wirklich sagen, ich habe richtig lang nicht äh, in Stuttgart bzw. Baden-Württemberg gewohnt. Und also ich weiß nicht, ich mag das ganze Klima hier irgendwie. Ich mag auch die Mentalität. Ich ähm, finde es auch gut so zum Runterkommen für mich, dass hier auch jeder so ein bisschen für sich ist irgendwie. Mhm. Also ich mag das, dass es hier entschleunigt ist. Ich finde dafür, dass es eine Großstadt ist, ist es ist irgendwie hat es trotzdem so ein Kleinstadt-Flair. Und das äh, mag ich super gern und ich liebe Stuttgart. Spätzle und Maultaschen, die ist einfach, die Küche, die, die hält mich hier auch. Ich, irgendwie Fischbrötchen, damit konnte ich nicht so viel anfangen. Ich will Käsespätzle essen und meine Oma sehen und mit ihr Rommi spielen und das so, das so komme ich runter. Ist das
0: auch der Grund, warum du zurück nach Stuttgart gezogen bist? Ja. Jetzt? Ja?
1: Ja. ja. Ja, es war so, meine Familie und meine besten Freunde wohnen hier auch alle noch und das ist so, mir hat es voll gefehlt. Also ja, mhm. ich bin schon
0: ein sehr heimatbezogener Mensch, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die Frage redundant ist, aber ähm, was bedeutet für dich Heimat? Ähm, ich glaube, es ist so ein.
1: Und das hatte ich super lang nicht. Ich habe auch einen Song geschrieben, der heißt Nach Hause, wo es auch darum geht, dass ich sehr, mich sehr rastlos gefühlt habe, viele ja. Jahre lang. Und ähm, hier ist es das erste Mal wieder, seit einem Jahr wohne ich wieder hier, dass ich so ein grundsätzlich ein Gefühl von so. So ein vorm Kaminsitzgefühl habe. Mhm. Also, so ein alles ist gut, so ein Frieden. Ja. Ähm, und den hatte ich richtig lang nicht. Und äh, ich glaube,
0: ja, ich fühle
1: mich hier einfach sehr wohl. Mhm. Ja.
0: Ja, ähm, deine deine Texte sind ja auch bekannt dafür, dass dass sie so lebensnah sind und äh, ich würde auch sagen ein bisschen Humor ist auch auf jeden Fall dabei ähm, und sehr viel äh, Selbstironie ebenfalls. Wie wie schaffst du es diese Elemente sozusagen in deine Songs zu bringen? Boah, ich glaube
1: einfach dadurch...
0: Oh, wie schon, wie schon Oder gibt's? Das, hm. ich schreibe es mal anders, gibt es mhm. eine Routine bei dir beim Songwriting, weil weil es geht ja immer in eine ähnliche, ähnliche Richtung, mhm. ähm, wo du sagst, okay, alles klar, ähm, ich mache mir morgens mal einen Kaffee ähm, und dann... <lacht> äh, gehe ich eine Runde ins Bad und dann komme ich, keine Ahnung, und dann setze ich mich auf diesen Stuhl und dann fange ich an zu texten und ich äh, mache ein Mindmap mit den und den, und den, <lacht> und den Themen oder keine Ahnung, ich weiß, ich weiß es nicht. Also deswegen, jeder hat ja seine eigene Weise, wie er Songs schreibt. Aber gibt es eine Routine, wo du sagst, okay, das sind auf jeden Fall die Themen, die will ich ansprechen und die müssen in diesem Song rüberkommen. Also mache ich das so und so. Mhm. Also ich glaube, es ist echt richtig unterschiedlich, aber bei
1: mir ist das eigentlich nicht so. Also es gibt viele, viele Artists, die halt sich dann wirklich hinsetzen und dann überlegen die und dann brainstormen die erstmal und schreiben vielleicht erstmal so einen Fließtext oder so, keine Ahnung. Und äh, bei mir ist es aber so, ich schreibe eigentlich nur Songs, wenn wirklich was raus muss. Mhm. Das heißt, ich glaube, deswegen sind die Songs auch nah an mir dran und deswegen klingen die auch, oder ich, ich hoffe, dass sie es tun, weil das ist auch mein Anspruch, halt ehrlich und irgendwie authentisch, weil ich sie wirklich nur dann schreibe, wenn ähm, ich schreiben muss, also wenn es irgendwas gibt, was wirklich mhm. mir gerade sehr zu schaffen macht oder so. Ähm, und ich habe auch zwei meiner allerbesten Freunde, oder eigentlich meine zwei besten Freunde, kann man wirklich so sagen, mit denen schreibe ich auch sehr viel. Mhm. Also das ist dann oft so, dass ich irgendwie ein Thema habe und dann schreibe ich schon mal ein bisschen was und dann rufe ich die an und sage, hey, wir müssen uns treffen, wir müssen ins Studio, ich will ich will diesen Song irgendwie jetzt mal, ich brauche es gerade, ich fühle es jetzt gerade und dann ist es äh, echt super schön, weil ich mit denen sehr, sehr offen sein kann und halt voll ich selbst Mhm. und da gibt es dann auch keine falsche Höflichkeit, also mhm. da wird dann auch gesagt, das mag ich nicht, mhm. aber das ist genial. Also wir sind dann schon sehr ehrlich zueinander <lacht> ähm, und das hilft mir, glaube ich, auch sehr da halt so ehrlich zu sein wie, wie möglich. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, und du, ähm, du hast ja jetzt nicht, äh, es geht ja nicht nur um deine Songtexte, die besonders sind, sondern auch äh, die Musikrichtung, die du gewählt hast, die eigentlich äh, sehr, sehr viele verschiedene Facetten mhm. hat, würde ich jetzt ja. mal sagen. Magst du mal, magst du mal selber beschreiben, wie du sie definieren würdest? Also was was für Einflüsse mit drin sind? Also ich glaube, dass es ist schon deutsche Popmusik ist. Mhm
1: aber früher waren es mehr Indie Einflüsse und mittlerweile ist es auf jeden Fall mehr Hip Hop Einfluss mhm. ähm, aber ich wollte eigentlich also ich erinnere mich auch dran ich wollte immer rappen also ich fand ich habe immer super viel Hip Hop gehört aber ich habe mich irgendwie nie so getraut ich dachte ich kann das irgendwie nicht und so und dann habe ich jetzt erst im letzten Jahr so mich mal wirklich getraut und gesagt so jetzt ich mach das jetzt ich rap jetzt auch mhm. ich will das mhm. ich ich möchte das machen und dann ähm, hat sich das richtig richtig gut angefühlt und deswegen würde ich schon sagen dass es gerade auf jeden Fall mehr auch in so eine Sprechgesangsrichtung irgendwie mhm. geht und ich mich da auch gerade sehr, sehr wohl fühle. Aber es stimmt auch, also ich probiere schon viel aus und mein Weg ist ja auch schon ein bisschen länger und dadurch habe ich, glaube ich, auch viel Unterschiedliches gemacht.
0: Mhm. Ja. Cool. Und ähm, du hast ja auch schon einige Erfahrungen sammeln können, äh, auch als Vorprogramm auf Festivals von bekannten Bands und so weiter. Hat dich, hat dich die Erfahrung, als also wie hat dich die Erfahrung als Künstlerin ge geprägt? Live zu spielen? So? Ja, live zu spielen, also jetzt als Vorgruppe oder so, jetzt zum Vorfühlen, wie war das? Boah, also das war sehr,
1: also ich, ich liebe nichts mehr auf der ganzen Welt als live auf der Bühne zu stehen. Das ist mhm. für mich wirklich das allerschönste Gefühl und ähm, ich bin davor wirklich immer, n, n, kurz vorm Nervenzusammenbruch, ich bin so nervös, also man echt, ich zitter am ganzen Körper. Ich denke mir jedes Mal, wieso tust du dir das an? Mhm. Also vor jedem Auftritt zuverlässig denke ich mir davor, ich kann, ich gehe dann, ich gehe jetzt nicht raus. Ich mach das. <lacht> jetzt nicht. Ihr macht das jetzt nicht. Und dann, ähm, es ist aber so, und es ist einfach absurd, sobald mein kleiner Zeh, sagen wir mein kleiner Zehennagel, mhm. die Bühne berührt, mhm. es ist wie, so, ja, genial. Dann bin ich so, ich habe dann immer so Bock und bin so, ich freue mich dann einfach immer so und die ganze Nervosität ist wie wegge, weggeblasen und es ist schon richtig schön. Und ich meine, da war jetzt so Großstadtgeflüster zum Beispiel, was ja, die haben ja, da war ich Support zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder auch äh, bei OK Kid habe ich auch supportet und so. Und bei Jeremias und ähm, Esther Graf. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade jemanden vergessen habe, aber auf jeden Fall ähm, ist es natürlich richtig schön, auch dann so zu sehen, wo ich ja auch hin will. Also, mhm. ich habe zwar schon so meine erste eigene Tour gespielt, aber da waren jetzt so im Schnitt, würde ich sagen, 200 Leute oder so mhm. und das ist natürlich was anderes, wenn man vor 3000 spielt mhm. und ähm, das ist schon ein Traum. Also ich habe auf dem Modularfestival diesen Sommer meine größte Show bis jetzt gespielt, da waren, oh, ich müsste jetzt, ich sage mal, 5, 5
0: 6.000 Leute vielleicht mhm. so da.
1: Boah, das war wirklich, das war der schönste Tag
0: dieses Jahr. Also ich wollte auch nicht Kaffee holen, ich wollte eigentlich auch abhauen, aber dann... <lacht> Habe ich Stimmt. dich doch getroffen und es war ganz witzig. Okay, sehr gut, das räumt mich. Weil du auch immer nervös bist, meinst ja, du? Ja. Nein, aber, äh, aber weil du gerade auch von deiner eigenen Tour gesprochen ja. hast, was war da anders? Also was, was, war, was war der Schritt zwischen, zwischen diesem, okay, jetzt mal jetzt mal der kleine Zeh ins Wasser mhm. und äh, jetzt wird, wird komplett reingesprungen und die Leute kommen wegen mir? Das war ein absurdes Gefühl. Also es war wirklich, auch wenn
1: es nur in Anführungszeichen 200 Leute waren, man muss ja auch erstmal, also krass, keine Ahnung, die kaufen sich ein Ticket, die geben Geld aus, die freuen sich, so, weißt du, also das ist so, auf Festivals zum Beispiel oder auch als Vorgruppe, da ist es ja ein bisschen mehr, ja, da kommen auch viele Leute, die kennen einen jetzt nicht und gucken mhm. sich's halt mal an oder so, aber dann wenn man da nur vor den 200 Fans, so ein weirdes Wort, 200 Fans spielt, ich sag's <lacht> trotzdem einfach, ähm, ja und die singen alles mit ab mhm. der ab der ersten ab dem ersten Wort das ist schon also da geht mir das Herz auf ich musste auch beim ersten äh, beim ersten Gig habe ich auch richtig geweint danach da war ich so richtig also so richtig berührt irgendwie so
0: ja. war das dann auch sein dein größter Bühnenmoment würdest du sagen oder gab es da noch einen anderen der den toppen könnte
1: also das war schon sehr besonders aber ich glaube das Modular -Festival und das Southside letztes Jahr das waren schon auch krasse. Also ich würde sagen, die drei Gigs sind alle in den Top 5. Mhm. Ähm, auf dem Southside war es halt so, das war das war mein erstes großes Festival mhm. und es war halt die kleinste Bühne und es war wirklich so, dass ich habe um 14.30 Uhr gespielt und ich habe um 14.25 Uhr aus so, so hinter der Bühne vorgeloogt und es war niemand da und ich war so, oh Gott, es wird gleich so peinlich, da muss ich doch hochgehen und irgendwie die Leute so, hey, kommt doch mal rüber, äh, ähm, hört doch mal zu, ist voll cool und so. Und, aber dann kam ich raus um 14.30 Uhr und es waren Leute, da und die hatten richtig Bock und Plakate und irgendwie so, es war richtig süß.
0: Oh, ja. Vergoldig. ja, das war sehr, sehr schön. Wie unterscheidet sich die, die Energie äh, zwischen, zwischen der Bühne, also dem Live-Spielen und dem Studio? Oh, ich finde, also auf der Bühne ist ja alles so super intensiv. Also ich kann
1: mich auch voll oft nicht mehr an die Auftritte erinnern. Also direkt danach ist es weg bei mir, weil man halt so unter Adrenalin, also so viel Adrenalin ist da und man ist so im Moment. Und auch auf der Bühne so, wenn mir irgendwas, mir sind sehr schnell Sachen peinlich. Und ich vergesse zum Beispiel auch super schnell meinen Text oder so. Ich lasse mich voll schnell aus dem Konzept bringen. Und auf der Bühne rette ich das manchmal auf eine Art, wo ich danach denke, Ugh, wo kam das denn her in dem Moment? Dann ist man ganz überrascht, weil in dem Adrenalin-Ding, da entfesselt man so Kräfte, die man von denen man nicht wusste, dass man sie hat. Und im Studio ist es eher so, ich weiß nicht, es ist dann eher so gemütlich. Es geht dann auch so ein bisschen um so essentielle Dinge. Es wird viel einfach gesprochen. Also ich würde sagen, es ist halt nicht dieser Rush, und live spielen ist schon dieser Rush, was es halt auch so intensiv macht. Ich würde ja. sagen, im Studio sein ist so eine Langzeitbeziehung und auf der Bühne sein ist so eine Affäre. <lacht> von der,
0: vom Gefühl. Okay, okay. Ja. Äh, bist du nicht so der Beziehungstyp? <lacht> nein, doch auch, doch, <lacht> doch auch, auf jeden Fall. Ich, ich, ich schätze beides. Sag mal. Äh, nein, weil du das andere so geil beschrieben hast. <lacht> ja, es ist halt eine Langzeitbeziehung.
1: Ich bin natürlich nicht für Affären in Langzeitbeziehungen, das möchte ich auf jeden Fall nochmal klarstellen.
0: <lacht> ja, ähm, was waren so die ersten Interpreten oder Künstler, die dich geprägt haben und inwiefern hat sich das verändert im Laufe der Rei Jahre?
1: Also auf jeden Fall, früher war es so richtig krass, so Juli zum Beispiel. Mhm. habe ich geliebt dieses album habe ich hoch und runter gehört wir sind helden auf jeden fall auch ähm, schon so female deutsch pop ähm, sehr viel Mia fand ich auch richtig nice früher also da rede ich jetzt so von dass ich so zehn war oder so oder mhm. neun acht neun zehn so und ähm, mittlerweile hat sich das auf jeden fall hat sich schon geändert also ich mag englische
0: künstler eigentlich noch nie so richtig ich habe ich habe gehört du wärst ein riesen Adele fan gewesen Wer, wer hat dir das erzählt? Die Natascha. Ach so.
1: <lacht> ja, also ich glaube so Adele ist ja, also ich bin auch ein Adele-Fan auf jeden Fall, aber ich würde nicht sagen, dass sie mich jetzt inspiriert hat, so okay. für meine eigene Musik. Uh -huh. ähm, ich glaube, das waren schon eher andere. Und mittlerweile ist es so, Nina Chuba hat, finde ich, das Album des Jahres mhm. rausgebracht, so für mich, also ich finde es wahnsinnig gut. Ich finde, sie schreibt tolle Texte. Ich liebe auch so Laila zum Beispiel, ist für mich so eine Neuentdeckung. Mhm. Die finde ich einfach nur, die ist, die gibt mir einfach Power. Mhm soli ist auch jemand, den ich richtig mag. Mako, also schon ähm, sehr so textbasierte Musik. Also ich höre viel auf Texte und ich habe einen richtigen Reimfetisch. Also ich finde es so, es oh, macht mir nichts, befriedigt mich so, wie wenn ich so einen guten Reim höre und ich mir so denke, boah, ja, das ist mega. Ähm, das kann auch manchmal so platt sein. soli hat zum Beispiel, ähm, der, der hat das manchmal so, dass er so total doll auf so Vokale geht. Also ich stehe in deinem Garten so wie Grüße an Themen, du kommst raus, wir reden über Themen. Mhm. Das, was wir rauchen, kommt von Übersee, blabla. Bla. Also das ist dann wirklich so eine Kette aus so zehn Zeilen. Danach bin ich dann immer glücklich. <lacht> Oder auch so, wen ich halt auch cool finde, ist Chiago auf jeden Fall. Er macht ja viel so ähm, Bilder, keine Ahnung. Ähm, ich bin kein Streichholz, aber dein Girl macht mich von Seite an damit kann ich auf jeden Fall auch viel anfangen. Ich finde es einfach hilarious ja. und ähm, genau, deswegen also ich würde sagen, das sind so meine Vorbilder, ja. Mhm.
0: Ja, um, äh, zu, zur Erklärung ganz kurz, wir haben ja äh, überraschenderweise äh, äh, die Natascha hier im Praktikum ähm, und ihr habt euch ja auf eine ganz spezielle Weise irgendwie kennengelernt, hat sie mir erzählt. Kannst du mal kurz ähm, erklären, wo das war und ja. was da eigentlich <lacht> passiert ist? Ich fand es ganz witzig, ich wollte es unbedingt <lacht> aus deinem Mund nochmal hören. Okay. Ich
1: glaube, also ich meine, ich muss wirklich zu meiner Verteidigung sagen, ich war da 15, 16, aber ich weiß es schon noch ziemlich genau. Und zwar, ähm, ich habe geschlafen mhm. bei mir zu Hause in der Wohnung, wo ich gelebt habe mit meiner Mutter zusammen. Und dann bin ich aufgewacht, weil ich irgendwie helle Lichtstrahle ins Gesicht bekommen habe. Und ich war echt richtig verwirrt und dachte so, was ist jetzt so? Aliens werde ich irgendwie auf einem fremden Planeten entführt, was passiert? Und da habe ich gesehen, dass aus, von dem Haus gegenüber mhm. jemand mit der Taschenlampe, so in mein Fenster rein leuchtet Aha. und ich wusste schon, okay, da ich kannte das, wusste schon, da ist so eine Jungs-WG, so coole Studenten so. Und äh, offensichtlich wussten die, dass ich da irgendwie schlafe. Also Aha. die konnten mich jetzt nicht sehen durch das geschlossene Fenster. Aber ich glaube mal, sie wollten irgendwie Kontakt aufnehmen. Da habe ich das Fenster aufgemacht. Und dann ähm, haben wir geredet und uns verabredet für den nächsten Tag. Oh Gott, ey, was für eine Story. Ich habe auch schon, ich weiß auch noch genau, ich habe auf jeden Fall gelogen. Zuallererst und meinte ich, ich wäre schon 18, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie 15 oder 16 bin oder so. Wollen die ja nichts mit mir zu tun haben. Und da war die Natascha auf jeden Fall auch dabei,
0: äh, bei dieser WG. Mhm. Und dann haben wir uns da kennengelernt, ja. <lacht> und mit diesem Fenster fällt mir auch gerade ein. Ich weiß, wir haben jahrelang irgendwie gegenüber ein Haus gehabt und ich stand immer, kennst du das, wenn du wenn das Licht anmachst in einem dunklen Zimmer, dann wird der, wird der das Fenster ja wie, wie ein Spiegel. Ja. Ja. Und ich halt oft aus der Dusche rausgegangen, ja. meistens nur, wenn es dunkel im Zimmer war, Licht halt angemacht, keine Ahnung, ins Fenster reingeguckt, <lacht> bis ich dann irgendwann zum ersten Mal aus diesem Fenster geguckt habe und gecheckt habe, es direkt gegenüber ein Haus und da genau oh ein Gott. Fenster ist. Und dann war ich auch so 15, 16 ja. Jahre
1: lang nie ja, man, kapiert. Wirklich. Man wird, man ist da unvorsichtig. Ich sag's auch ganz ehrlich, wenn mir jetzt jemand, also in meinem jetzigen Alter, sag ich mal, jemand mit meinem jetzigen greife, gerade jemand durchs Fenster mit einer Taschenlampe leuchten würde, da würde ich aber ganz schnell mal, also da würde ich denen die Hölle heiß machen und sagen, was ist mit euch eigentlich los? Aber damals habe ich mich sehr geschmeichelt gefühlt, ja.
0: Ja, komm, kommen <lacht> <lacht> komm wir mal zu deinem anstehenden äh, neuen Song. Der ist noch nicht draußen. Ähm, aber ähm, wir freuen uns natürlich extrem drauf. Aber, ah. und ich, ich, wir durften ja schon ein bisschen was reinhören. Mhm. Und wer es noch nicht gehört hat, der kann auf TikTok nämlich ähm, nach Speedbumps ganz genau. normal. Genau, ja. Genau. Genau. Ähm, äh, um was geht's in dem Song? Ähm, es geht theoretisch einfach ums schnelle Autofahren.
1: Mhm. Die Bemessage, es war so, dass ich hatte eine Session in Berlin. Mhm. Und ähm, in Berlin ist ja so, hier darfst du 10 fahren, dann darfst du wieder 180 fahren, gefühlt. Also es ändert sich wirklich alle zwei Meter irgendwie und ich war so komplett verwirrt. Und ich dachte, weil das war so ein bisschen, ich kam gerade so von so einer Art Landstraße irgendwie und da durfte man 60 fahren. Und ich war halt der festen Überzeugung, dass ich immer noch 60 fahren darf. Und dann wurde ich so gottlos geblitzt. Es war eine 30er-Zone nämlich. Ja, erstmal einen Monat Lappen weg. Auf jeden Fall schön 300 Euro geblecht dafür. Aber Foto ist gut. Und ähm, dann war das so, dass ich dann in die Session kam und halt total schlechte Laune hatte, weil ich wusste, okay, das geht nicht gut für mich aus. Also da kann ich nichts machen. Das, äh, ne? Blöd. Und dann habe ich mich darüber so aufgeregt, dass ich dachte, so, und jetzt, aber dies, die 200, 300 Euro, die ich da jetzt verloren habe, die wandeln wir jetzt um <lacht> in einen Song. Da muss das Geld, muss ich wieder reinholen. Und dann haben wir halt einen Song geschrieben über schnelles Autofahren mit so, auch so relativ vielen so Metaphern und so. Also mhm. es ist jetzt eher so ein... Es ist eher ein Fun-Song und ich habe den ja auch mit äh, ein paar Freunden von mir gemacht, äh, mit den Boys von Otipendia, vor allem mit Chani und, ähm... Ja, ich glaube, das ist einfach ein Song, der macht so Bock.
0: Und wie war, also ich habe ja schon gesagt, du hast ein bisschen Pre-Release sozusagen ein Part äh, davon auf TikTok gezeigt. Wie waren da die Reaktionen? Oh, ich sage dir ganz
1: ehrlich, also TikTok läuft nicht so gut bei mir. Äh, ich bin eher, äh, Insta ist eher meine Plattform. Mhm. Auf TikTok muss ich mich noch so ein bisschen zurechtfinden. Ich weiß auch nicht, es stresst mich voll. Ich finde Social Media ganz schlimm, ehrlich. Also ich kann es auch nicht so richtig. Ich muss mich da wirklich richtig auch dazu. Oft muss ich mich so für TikTok-Videos auch richtig richtig zwingen, ähm, mhm. weil es mir einfach ehrlich gesagt gar keinen Spaß macht und ich bin auch so, ich bin einfach eine, es heißt nicht Blödling oder abgehoben, aber ich bin Künstlerin, ich bin Musikerin mhm. und ich bin keine Influencerin. Ja. Und ich habe immer so das Gefühl, dass man ein bisschen dazu gezwungen wird, ähm, halt mehr zu influencen, als man eigentlich würde. Mhm. Weil manchmal habe ich schon Ideen und dann habe ich da auch Bock drauf und so, aber wenn man so weiß, okay, ich muss jetzt eigentlich sieben TikToks pro Tag machen, damit ich irgendwie viral gehe, dann muss ich dann und dann posten, am besten grelle Farben, <lacht> damit die Leute noch ein bisschen länger dranbleiben, aber
0: auf gar keinen Fall länger als sieben Sekunden, dann wird man einfach verrückt.
1: Ja ja. Da also, geht auch die Kunst verloren. So.
0: War, also ich finde auch TikTok ist eine der, der kompliziertesten Plattformen einfach, weil da so viele Sachen, die sind so unterschiedlich einfach. Und du hast ja. gar keine Ahnung, wo du ansetzen sollst. Das ist so ein bisschen das Problem. Voll. Und, ich meine, wenn du ja. eine Idee hast, ist cool, aber es reicht halt nicht. Also Ja, es ist super. Es ist vor allem auch unberechenbar.
1: Absolut. Also äh, zum Beispiel meine Freunde von Oti die sind äh, mit einem Song damals halt richtig viral gegangen. Rasselbande heißt ja, ist auch ein Hammer-Track. Und ähm, das war halt so... Also das war ein halt Zufall mhm. und dann danach kamen ein paar Songs raus, wo halt gar nichts passiert ist und man ja. kann es echt nicht, man hat so wenig in der Hand und das finde ich, glaube ich, so frustrierend, weil man kann halt machen, was man will, am Ende entscheidet halt irgendwie der Algorithmus echt? und das ist so ein bisschen, oh, weiß ich nicht, das ist so wenig greifbar halt, mhm. das macht es irgendwie ein bisschen belastend. Mhm. Ähm, ja, deswegen, also ich kann äh, über den jetzigen TikTok-Erfolg noch nicht so viel sagen, aber, ähm, aber wie, wir wie, warten mal ab. Wie lange bist du auf TikTok? Ich habe mein Profil schon irgendwie so zwei Jahre oder so vielleicht oder anderthalb Jahre oder so mhm. habe ich jetzt, glaube ich, TikTok. Aber ähm, ich mache halt nichts, leider. Ja, ja. Und das ist halt so ein bisschen, ich weiß auch selber, das ist halt was, das ist unverzichtbar, man muss es halt bedienen. Aber ja, es, Spaß ist noch nicht so richtig
0: dabei, aber ich guck mal, vielleicht kommt es ja noch. <lacht> ja, also ähm, auch wenn wenn jetzt TikTok nicht die Plattform ist, aber es gibt schon, äh, also ich, ich denke schon, so habe ich das verstanden, eine Präsenz auf Social Media ist dir schon wichtig, oder? Ja, voll. Ich, ich meine, irgendwie finde ich Instagram,
1: damit fühle ich mich irgendwie ein bisschen wohler. Mhm. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber irgendwie fühle ich mich da auch ein bisschen mehr, ja, irgendwie, ich habe auch schon länger und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe da mehr meine Sprache schon gefunden. Ja. Also auf Insta mache ich eigentlich gerne Content, ähm, weil halt auch es ein bisschen klarer ist, okay, das wird wirklich den meinen FollowerInnen ausgespielt. Ähm, die sehen das dann. Das sind Leute, die sind wirklich interessiert und ja. dadurch wird man halt auch nicht so schnell mit Hate konfrontiert. Also bei TikTok mhm. ist es halt immer so, das wird ja nur zwei Prozent, glaube ich, FollowerInnen ausgespielt und der Rest ist komplett random Leute. Mhm. Und ich bin auch schon mal so ein bisschen viral gegangen auf TikTok und dann ist es halt so, ähm, also der da muss man sich schon Sachen anhören, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, da hat man auch nicht immer das Fell für. Auf jeden Fall. Ja. Wie gehst du mit Kritik grundsätzlich um? Mit Kritik kann ich eigentlich gut umgehen. Also so äh, konstruktive Kritik mhm. ähm, freut mich ehrlich gesagt auch. Und mhm. ich äh, kann es annehmen. Aber wenn es dann halt einfach nur Hass ist, also so, ja. keine Ahnung, ähm, also man mich einfach nur beleidigt, äh, von, das kann ja alles sein. Also von mhm. hässlich bis äh, dumm über sowas Schlechtes habe ich noch nie gehört, über mit unserer Welt geht. Jetzt vor die Hunde oder so. Also es gibt mhm. wirklich alles, durfte ich mir schon anhören. War. Ähm, ja, und das ist halt dann so, äh, dass damit gehe ich nicht so gut um. Also das, ich merke dann auch immer, da muss ich dann Abstand nehmen und ich muss mich mhm. wieder mit Leuten umgeben, die mir irgendwie gut tun und ähm, die mich kennen und die mich dann auch wieder so ein bisschen auf den Boden holen können und mir dann auch wieder das Gefühl geben, hey, es ist nicht so schlimm. Also mhm. was jetzt irgendein, keine Ahnung, Nico 16 aus Hinterbüttel von dir denkt, ist einfach eigentlich total irrelevant. Aber ähm, das führt sich manchmal nicht so an. Also ja. manchmal, wenn man dann plötzlich so eine Welle an ich hasse dich nachrichten bekommt, mhm. dann plötzlich ist es ganz nah an einem Mhm. Und da muss ich auch manchmal weinen oder so. Also es ja, macht mich dann schon auch öfter traurig. Mhm. Und das ist ähm, ja das ist halt auch so ein bisschen was Social Media ist.
0: Welche, welche Ziele hast du? Ich meine du bist ja stehst ja schon am Anfang. Äh, du hast schon viel mhm. erreicht, aber du hast bestimmt äh, Ziele. Was sind deine Träume, die du erfüllen willst in deinem musikalischen Leben? Ich würde also mein größter Traum ist es echt eine Tour
1: zu spielen, ähm, wo in jeder Stadt. Leute. Das ist ein, das ist sowas, wo ich sage, das ist auch nicht unrealistisch, aber es ist jetzt auch nicht, ich bin da noch nicht. Das ist auf jeden Fall ein Traum von mir ähm, und auf jeden Fall mir das so weit aufzubauen, da fand ich Großstadtgeflüster auch eine große Inspiration, weil die machen schon so lange Musik und ich glaube, die können das auch für immer machen, mhm. weil sie sich einfach so eine Fanbase erarbeitet haben. Ähm, die werden auch in 15 Jahren noch zu deren Konzerten kommen Ja. Ähm, und das finde ich, sehr erstrebenswert, ja. Mhm. Also da geht es mir gar nicht so, also ich habe jetzt gar nicht so oh, ich brauche die Goldene an der Wand oder so, ich meine, würde ich auch, würde ich nehmen. <lacht> <lacht> Aber ähm, es geht mir echt eher so um den Live-Gedanken, weil mhm. das ist einfach, das ist, warum ich Musik mache. Ich mache es ja. für live und auch so ich möchte irgendwie mit den Menschen, mit denen ich Musik mache, ähm, einfach auch mal so einen richtig geilen so eine Villa mir mieten und dann so für einen Monat da sein mit denen und einfach schreiben und sonst gut gehen lassen, so das sind auf jeden Fall so Träume von mir. Mhm. Ja, also einfach, dass ich mir so weit was aufbauen kann, was Organisches aufbauen kann, was auch nachhaltig ist, ähm, dass ich das einfach für immer machen kann und dass für immer Leute meine Musik hören und mir so treu bleiben. Mhm. Also ich strebe jetzt gar nicht nach dem kurzen High, sondern halt wirklich nach... Beständigkeit. Nach, na, genau, nach einer richtigen Basis so, mhm. ja. Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Das hat mich gerade ganz durcheinander gebracht. Das ist Augen. geil, dass du. du hast gerade Faden gesagt, als ich gesehen habe, dass bei meiner Hose ein Faden absteht. Das war wirklich, das war wie, das war jetzt irgendwie Gedanken geworden. Also wir, wir Weiben anscheinend. Ja. Ich habe ihn gefunden, gerade an meiner Hose, du hast deinen verloren.
0: Perfekt. Was, äh, was bedeutet für dich Radio? Mm. <lacht> Na,
1: was bedeutet für mich Radio? Mhm. Oh, das ist aber schwierig. Also ich höre schon eigentlich ganz gern Radio, muss ich sagen. Mhm. Also ich bin jetzt, ich weiß so in meiner Generation, so würde ich sagen, ist eher so Spotify so big mhm. halt oder YouTube so irgendwie so, wenn es um Mucke geht. Und, ähm, aber ich höre schon auch gern Radio, aber für mich bedeutet Radio auf jeden Fall, verbinde ich das auch ein bisschen mit Arbeit, weil ich ja auch in dem Bereich gearbeitet habe. Mhm. Aber sonst würde ich schon sagen, dass es das für mich auch eine Leichtigkeit hat. Mhm. Also wenn ich mir so Radio wünschen könnte, dann wäre das auf jeden Fall so eine Mischung aus so einem Late-Night Talk mhm. über irgendwelche coolen Themen, wo Leute anrufen. Mhm. und ähm, So Domian-mäßig? Ja, genau, so Domian-mäßig. Man kann es ja auch nicht anders sagen, das war einfach legendary. <lacht> ähm, sowas hätte ich gern. Und dann noch so ein bisschen gute Musik zwischendurch. Ich glaube, das wäre für mich so
0: Radio. <lacht> Okay, dann äh, komme ich schon zur letzten Frage. Ich meine, wir, wir haben auch echt nicht kurz geglaubt. Gibt es irgendeine Frage, die dir noch nie jemand gestellt hat, die du aber schon immer beantworten wolltest? In welchem Harry Potter Haus bist du? Das hätte ich jetzt gerne mal, dass mich das mal jemand fragt. Okay, in welchem wärst du gerne? Okay, also
1: die Frage natürlich jetzt natürlich ausführlich. Ähm, laut Test uh -huh. bin ich Gryffindor, uh -huh. aber ich glaube ja, dass Slytherin ein sehr unterschätztes Haus, Haus ist so, von den Charaktereigenschaften und deswegen glaube ich bin, ich, bin ich wahrscheinlich eher Slytherin. Okay. Die sind, ähm, die werden falsch eingeschätzt. Die Me Slytherins sind die coolsten eigentlich. Meinst ja, du? Ja, die sind die coolsten. Oh, ich glaube, das sind so voll die Mobber. Aber. Nein, 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 nein. nein, nein, Das sind Ausnahmen. Ja. Eigentlich ist Slytherin ja, das sind die, doch, doch, das sind schon die Guten. Okay. In meinen Augen. Ich habe mich da sehr intensiv damit beschäftigt. Und ähm, ja, ich wollte es einfach einmal sagen, so die Message nach außen tragen. Leute, Slytherin, das sind nicht die Bösen. Ja, gut, das war mir nochmal wichtig.
0: Sehr, sehr geil. Mele, es hat mich unheimlich gefreut, dich kennenzulernen. Mich ähm, auch. Und äh, keine Ahnung, ich habe unheimlich geweibt mit dir. Es hat mich mega <lacht> gefreut, ehrlich. Ähm, und äh, ja, ähm, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Und das ich sehr schön. Quatschen auf jeden Fall nochmal. Das machen wir, ich komme gerne nochmal. Und ähm, ja, und auf jeden Fall ganz, ganz viel, viel, viel Erfolg von meiner Seite für deine Musik und Dankeschön. für deine Pläne, die du, die du dir vorgestellt hast. Dankeschön.
1: <lacht> Der Star Podcast bei Antenne 1.